0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. In den letzten beiden Episoden haben wir uns mit Scrum beschäftigt. Scrum ist eine tolle agile Methode, aber auch nicht die einzige. Das ist auch gut so, weil Scrum nicht für alle Anwendungsgebiete gleichermaßen geeignet ist. Daher möchte ich heute eine andere agile Methode hinterher schieben, Kanban. Software Kanban, um genau zu sein, hier möchte ich einen knappen Einblick in Kanban geben. Nicht mit dem Anspruch, die Methode vollständig erklärt zu haben, sodass man sie auch gleich einsetzen kann, aber um einen allerersten Eindruck zu vermitteln, auf dieser Basis kannst du dann entscheiden, ob Kanban oder eventuell doch Scrum für dich interessanter ist. Kanban kommt aus dem Umfeld der Produktionssteuerung. Schauen wir uns zunächst mal das Original an, wie das in einer Produktionslinie aussieht. Und danach übertragen wir das Ganze dann auf ein Umfeld außerhalb einer Massenproduktion. Kanban kommt im Übrigen aus Japan und bedeutet so viel wie Karte. Und zu den Karten kommen wir auch gleich. Im Kern geht es darum, Materialflüsse in der Produktion zu optimieren. Klassisch wird in einem Produktionsprozess der gesamte Materialbedarf zentral aufgenommen, geplant, bestimmt, koordiniert, bestellt und so weiter. Bei Kanban wird die Materiallogistik dagegen dezentral betrachtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Produktionsschritts der ein Material benötigt, fordern genau so viel Material an, wie sie aktuell benötigen. Es wird also kein Material auf Vorrat angefordert und gelagert, sondern immer der aktuelle Verbrauch wird angefordert. Umgekehrt gibt es auch einen Produktionsschritt, der dieses Material ja erzeugt und dieser vorgelagerte Produktionsschritt darf nicht auf Halte produzieren, sondern muss genau die angeforderte Menge produzieren. So schließen sich da die Lücken und man hat kein unnötiges Material, das rumsteht und Geld kostet. So, und jetzt kann man sich überlegen, diese Prinzipien, die ziehen sich durch alle Schnittstellen in diesem Produktionsprozess an jeweils zwei Schritten, die aneinanderstoßen, gelten genau diese gleichen Prinzipien und damit wird in der gesamten Produktion Lagerhaltung vermieden und Material dezentral geregelt. Gut, soweit. Wie funktioniert jetzt die Steuerung der Materialanforderung? Jetzt kommen hier diese Karten ins Spiel, die der Methode auch den Namen gegeben haben. Das ist wirklich ganz simpel und auch irgendwie genial. Man hat einen Behälter, in diesem Behälter ist Material enthalten und zusätzlich noch eine Karte. Auf dieser Karte steht, was für ein Material ist das und auch die Menge drauf. Jetzt wandert dieser Behälter zu dem Produktionsschritt, wo das Material verarbeitet wird und benötigt wird. Bevor man jetzt das Material aus dem Behälter nimmt und damit arbeitet, nimmt man erstmal die Karte aus dem Behälter. Und diese Karte wandert zurück zu dem Produktionsschritt, in dem das Material erstellt wurde. Also einen Schritt zurück in der Prozesskette. Und dort löst die eingehende Karte die Produktion von genau einer Kiste mit diesem Material wieder aus. Und so wird wieder das Material für die nächste Runde sozusagen produziert, während die eine, äh, der eine Prozessschritt das vorhandene Material äh, verwendet und weiterverarbeitet, wird dann im Schritt davor wieder eine neue Charge aufgesetzt, die dann im nächsten Schritt verarbeitet werden kann. Das Prinzip ist also wirklich sehr einfach und deswegen auch irgendwie genial. Dadurch, dass das Material vor Ort immer genauso angefordert wird, wie es auch gerade verbraucht wird, ähm, hat man eigentlich nie größere Vorräte, die irgendwo rumliegen und man muss auch keine Puffer bauen, je nachdem, was für ein Material es sich handelt. Man stellt sich vor, wenn man ähm, in der Fahrzeugproduktion ist und ein Lkw zum Beispiel produziert, naja, dann ist ja aus einem Produktionsschritt kommt ja ein LKW raus. Ne? Und dann, äh, wenn man den jetzt puffern müsste, dann nimmt der sehr viel Platz ab. Da bräuchte ich ganze Hallen, um nur die Puffer für die LKWs darzustellen. Und dadurch ergibt sich das. Und wenn in einer Produktion, in einem Produktionsschritt irgendwelche Dinge vorkommen, mit denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat und die man nicht geplant hat, irgendwas geht schief, naja, dann wird auch kein Material zusätzlich abgerufen und damit äh, setzt sich das auch in der Produktionskette sofort, dass eben nicht unnötiges Material bereitgestellt wird. Dadurch, dass alles ganz dezentral funktioniert, kann man sich auch eine zentrale Stelle, eine zentrale Verwaltung sparen, die dann diese ganze Planung äh, vorgenommen hat in einer klassischen Produktion, braucht man einfach nicht mehr. Soweit die Grundidee von Kanban in aller Kürze. Natürlich gibt es in der Realität, wenn man das in der Produktion anschaut, noch ganz viele Aspekte. Die möchte ich hier aber einfach weglassen, die sind gar nicht wichtig. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt und wir versuchen Kanban jetzt anzuverstehen, wie man es zum Beispiel in einer Softwareentwicklung einsetzen kann. In der Softwareentwicklung habe ich ja kein Material und auch keine Behälter, die ich bewegen kann. Ja, und wenn ich versuchen würde, dort mit Karten zu operieren, dann lachen mich ja die Informatiker aus. Ne? Die werden immer fragen, kannst du mir das per E-Mail schicken oder irgendwie so. Also das funktioniert so nicht und dennoch kann man das Prinzip in seiner Grundfunktion äh, beibehalten. Es sieht nur ein wenig anders aus. So, wie das aussieht, möchte ich ganz kurz äh, erklären. Und auch hier lasse ich wieder die Details weg und beschränke mich auf das Grundprinzip von Kanban an der Stelle. Also in der Softwareentwicklung geht es nicht um Material, das sich bewegt wird, sondern um Anforderungen, die in Form von Anwendungsgeschichten, den sogenannten User Stories, beschrieben sind. Dabei beschreibt man in einem kleinen Szenario, wie sich das künftige System, das Software-System, verhalten soll. Und diese User Stories werden in Scrum zum Beispiel, das haben wir schon gehört, im Product Backlog gesammelt. Aus also dem Product Backlog wird dann der Sprint Backlog abgeleitet. Im Kanban habe ich das alles nicht. Bei Kanban arbeitet man mit einer sogenannten Kanban-Wand oder im Englischen ein Kanban-Board. Und dieses Board ist in Spalten unterteilt. Die rohen Anforderungen, die noch nicht weiter bearbeitet wurden, also die diesen Status Idee erst noch haben, die schreibt man in die Spalte ganz links auf das Board. Und grundsätzlich ist die Idee, dass diese Anforderungen nach und nach über das Board wandern, bis sie ganz rechts landen. Möglicherweise ist auch eine User-Story etwas umfangreicher, dann ist auch klar, dann wird man die nochmal zerteilen in kleinere Arbeitsaufträge und schreibt dann die in die linke Spalte auf dem Kanban-Board. So, am Ende stehen in der linken Spalte also die Arbeitsaufträge für das gesamte Team, das jetzt an diesem Board arbeitet. Und von links nach rechts schließen sich dann gemäß des Entwicklungsprozesses die ganzen Prozessschritte an. So, jetzt haben wir ganz links die Spalte mit den rohen Anforderungen und nach rechts schließen sich dann jeweils Spalten für jeden Schritt in der Entwicklung an, also bei der Softwareentwicklung jedenfalls. Ich kann auch natürlich Produktion dazu sagen, je nachdem, was treffender ist für dein Umfeld. Also in der Softwareentwicklung gibt es für jeden Softwareentwicklungsschritt dann eine weitere Spalte. Das heißt, in der Spalte ganz rechts schreibt man dann, ganz am Ende schreibt man dann die fertigen Arbeitsaufträge. Und im Prinzip bedeutet Fortschritt, dass ein Auftrag von links über die Spalten schrittweise nach rechts wandert. Das allereinfachste Kanban-Wort sieht dann so aus, dass ich nur drei Spalten habe, ganz links der Arbeitsvorrat in der Mitte dann die Aufträge, die in der Bearbeitung sind und rechts die Aufträge, die bereits erledigt sind. Das ist auch ein schönes Startszenario, mit dem man einfach mal beginnen kann und dann je nachdem, welche Erkenntnis man gewinnt, kann man schlicht und einfach später noch weitere äh, Spalten hinzufügen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich als Podcast-Produzent möchte ein Kanban-Board einsetzen. Und Für eine Podcast-Produktion könnte ich jetzt ein Kanban-Board aufsetzen mit den Spalten. Ganz links stehen erstmal Ideen für eine Episode, dann mache ich eine Recherche für jede Episode, dann würde ich sie vorbereiten, dann käme eine Aufnahme, dann würde ich die Aufnahme schneiden. Und schließlich veröffentlichen und dann wäre sie für mich erledigt. Und so würde jede Episode bei Idee beginnen und würde dann schrittweise über mein Board wandern, bis sie ganz links, Entschuldigung, ganz rechts landet, in der Spalte erledigt. Gut, als Podcaster bin ich jetzt allein unterwegs, da brauche ich vielleicht so eine Methode nicht, das ist dann vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, aber für die Veranschaulichungen. Lass uns einfach mal annehmen, auch wenn es nicht stimmt, dass wir ein gemeinsames Team sind und vielleicht sind wir sieben Podcaster, die alle gemeinsam an diesen Episoden arbeiten wollen. Gut, jeder hat seine Stärken und Schwächen, vielleicht ist einer in der Aufnahme ganz gut und moderiert sehr ja toll, jemand anders kann mit dem Schnittprogramm besonders gut umgehen und so hat jeder seine Stärken und Schwächen. Aber keiner in dem Team möchte jetzt sich auf einem Produktionsschritt festlegen lassen und macht nur noch das, sondern jeder sagt, ich möchte gerne alles tun. Zumindest gelegentlich, ich muss nicht alles gleich oft tun, aber zumindest würde ich auch mal gelegentlich gerne eine Idee einbringen oder eine Recherche durchführen, sodass ich in jedem Schritt auch mal beteiligt werden kann. Jetzt ist die Frage, ich komme morgens rein und da sitzt das Team mit den anderen Podcaster und ich frage mich natürlich, was mache ich denn heute? Wie komme ich jetzt an Arbeit? Und das ist Das Prinzip hier ist ganz einfach. Ich schnappe mir einfach eine Episode, die noch nicht fertig ist und erledige für diese Episode den nächsten anstehenden Produktionsschritt. Wenn ich fertig bin mit diesem Produktionsschritt, dann lasse ich die Episode wieder los, gebe sie wieder frei, indem ich sie wieder auf das Kanban-Board zurückstelle und zwar in einer Spalte weiter rechts. Dann kann auch jeder andere diese Episode nehmen und weiter bearbeiten. Natürlich kann auch ich dran weiterarbeiten, das ist erstmal so nicht festgelegt. Ja. Also es wäre äh, möglich, dass ich dann weiter arbeite an derselben Episode und den nächsten Schritt auch noch mache. Es wäre aber auch nicht ungewöhnlich, wenn dann irgendeine Kollegin oder ein Kollege die Episode übernimmt und den nächsten Schritt dafür macht. Wichtig ist also, die Episode gehört mir nicht. Ich habe auch keine spezielle Zuständigkeit für die Episode, sondern die Episode gehört dem gesamten Team. Jetzt haben wir uns in der Produktion natürlich überlegt, da wollten wir ja, dass das Material gleichmäßig in der Produktion fließt. Und da sorgen ja die Karten dafür, die ja zurückwandern in die Gegenrichtung der Produktion, dass, in, dass jeder Produktionsschritt einigermaßen gleichartig ausgelastet ist und nicht irgendwo Material aufläuft, das nicht schnell genug abgearbeitet werden kann. Ist auch vollkommen logisch, man stelle sich ein Produktionswerk vor und die Arbeiter würden jetzt eben nicht, wie man das so kennt, an einer Produktionslinie stehen und die Arbeiter stehen da und das und die Aufträge fließen an ihnen vorbei, sondern die würden jetzt vielleicht alle sagen, oh, Kanban ist ja wunderbar, ich ziehe mir was Neues. Und jetzt würde eine Woche lang alle Arbeiter immer nur neue Aufträge beginnen. Ja, dann wären die alle in dem ersten Produktionsschritt fertig und dann sagen sie, ja, jetzt müssen wir mal weitermachen. Und dann würde in der zweiten Woche alle Arbeiter immer den nächsten Produktionsschritt, den zweiten Produktionsschritt erledigen und so weiter. Ja, das wäre natürlich insofern ungünstig, weil man dann auch riesige Lager bräuchte, weil man eine große Halde mit diesen Zwischenergebnissen produziert. Eine ganze Wochenproduktion würde ja dann jeweils als Zwischenergebnis anliegen. Ja, und auch davon abgesehen, dass man sehr lange äh, gar keine Rechnung schreiben kann, weil ja auch äh, sehr lange nichts rauskommt, bis alle Produktionsschritte tatsächlich durchlaufen sind. Und solange müsste man als Unternehmen das Material und die Löhne und alles Mögliche äh, vorfinanzieren, Kunden vertrösten und so weiter. Also eher schwierig. Analog zu dem Beispiel, das ich vorher gebracht habe mit der Podcast-Produktion, würde das dann etwa so aussehen, dass man zehn Wochen lang gar nichts hört und dann kommen auf einen Schlag zehn Episoden auf einmal heraus. Wer will das hören in der Konstellation? Ja, das klingt auch nicht furchtbar agil, das so zu machen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch irgendein Steuerungselement, das eben dafür sorgt, dass regelmäßig auch agil empfunden in kleinen Portionen Dinge fertig werden. Um diesen kontinuierlichen Fluss sicherzustellen, gibt es ein Konzept und das heißt, es gibt eine maximale Anzahl von Einträgen für jede Spalte. Also ich kann für jede Spalte, wahrscheinlich mit Ausnahme der ganz links und ganz rechts, aber in jeder anderen Spalte lege ich eine maximale Anzahl von, von Aufträgen fest. Das heißt, ich kann also nicht immer nach links gucken und sagen, was ist neu und, und ziehe mir da was, weil dann würde ich ja einen Auftrag erledigen und müsste den dann in die nächstrechte Spalte legen und dort ist aber vielleicht schon die Maximalzahl erreicht. Das heißt, mein Blick schweift eben nicht nach links, was gibt es alles Neues, sondern mein Blick schweift dadurch nach rechts, was ist schon in der Produktion drin, was ist kurz vor fertig. Wo muss ich nur noch den letzten Schliff machen, um etwas aus der Produktion herauszubringen? Damit ist das Augenmerk eben nicht auf das Starten von neuen Dingen gerichtet, sondern viel stärker auf das Erledigen bereits angefangener Aufträge. Und dadurch bekommt man auf diesem Kanban-Board es hin, dass eben eine gleichmäßige ähm, Auslastung von allen Schritten passiert und insbesondere regelmäßig Resultate Erzeugt werden. Soweit ein kurzer, knapper Abriss über die Funktionsweise von Kanban in der Softwareentwicklung. Ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, bevor man mit der eigentlichen Arbeit an den Aufträgen beginnen kann, muss man sich den Arbeitsablauf ganz kurz überlegen, muss identifizieren, welche Schritte habe ich da und schreibt die dann als Spalten auf das Kanban-Board. In der Praxis wird man nicht nur die Spalten auf das Kanban-Board schreiben, sondern sicherlich auch noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel, was bedeutet welche Spalte, damit alle ein gleichartiges Verständnis davon haben, was in welcher Spalte denn passieren soll. Und vielleicht gibt es auch irgendwelche Regeln und Kriterien, äh, die man noch festlegen möchte, wann zum Beispiel ein Auftrag erst eine Spalte weitergezogen werden darf. Gibt es da irgendein Qualitätskriterium, das erfüllt sein muss? Solche Dinge würde man Ebenfalls sich überlegen und auch auf dem Kanban-Board festschreiben. Spannend ist auch die Frage, wer wählt denn einen Auftrag zur Bearbeitung aus und nach welchen Kriterien wähle ich mir den nächsten Auftrag aus, den ich bearbeiten muss. Dies muss nicht alles gleich zu Beginn geregelt sein in einem umfangreichen Regelwerk. Das kann auch erst dann entstehen, wenn man eine Notwendigkeit für eine Regelung sieht. Das heißt, man kann da sehr einfach starten. Man muss nur regelmäßig reflektieren, Das sind wir wieder bei dem Thema retro um festzustellen, wo klemmt es denn? Und wenn ich dann etwas erkannt habe, dann muss ich vielleicht das Regelwerk erweitern. Ja, und erweitern heißt in dem Fall natürlich, ich muss mir erstmal ein Problembewusstsein haben und da muss ich mir eine Regel äh, überlegen, die das vielleicht auch adressiert, die muss ich dann mit den Beteiligten vereinbaren und ich muss ja auch aufschreiben, dass sie jeder sehen kann und auch jeder, der neu ins Team kommt, auch alte Regeln noch nachlesen kann. Das Schöne an dem Kanban-Board ist, dass wenn man jetzt die einzelnen Aufträge in die passenden Spalten des Boards einträgt, dann hat man immer eine Übersicht, was ist denn gerade wo und durch die Bewegung der Aufträge, die sich so täglich so von Spalte zu Spalte verschieben, erkenne ich auch den Fortschritt und den Lauf der einzelnen Aufträge. Durch das Festlegen der maximalen Anzahl von Aufträgen pro Spalte kann ich auch verhindern, dass viel zu viel angefangen und äh, quasi nichts mehr beendet wird. Das soll ja kein, kein schwarzes Loch sein, ein solcher Prozess. Ja, natürlich kann man auch noch weitere Parameter in so einem Kanban-Board beobachten, wenn mich zum Beispiel die Verweildauer eines Auftrags in der jeweiligen Spalte interessiert. Das könnte, ich, könnte für mich interessant sein, um zu verhindern, dass einzelne Aufträge sich irgendwo festsetzen in einer Spalte und alle anderen Aufträge daran vorbeiziehen. Oder man könnte auch den Durchsatz an Aufträgen pro Woche bestimmen. Das könnte sehr hilfreich sein für Prognosen, wann denn die bekannten Aufträge, die man ganz links gelistet hat, erledigt sind und wann man dann spätestens neue Aufträge nachlegen muss. Ja, und diese Parameter lassen sich natürlich auch optimieren, sofern man entsprechende Messgrößen erhebt und beobachtet. Dazu ist das Kanban-Board da. Kanban, so wie ich es jetzt beschrieben habe, könnte man auch sehr klassisch einsetzen. Dann hätte man vielleicht so etwas wie einen Teamverantwortlichen, einen, einen Projektleiter, einen Vorgesetzten, wie man auch nennen mag. Jemand, der verantwortlich ist, der dann auch die Aufgaben zuteilen würde, die Metrigen und Regeln überwacht und ähm, ja, damit das ganze Team und die ganzen Fortschritte steuert und auch die Hauptverantwortung trägt. Das ist so nicht im Sinne von Kanban für Softwareentwicklung, so, man möchte ja agil arbeiten. Und so richtig wird diese Methode erst agil, wenn sich alle Teammitglieder gemeinsam für das Geschehen auf dem Kanban-Board interessieren. In dem Sinn würde jedes Teammitglied sich also nicht nur mit der Abarbeitung der Aufträge äh, einbringen, vor allem nicht die Abarbeitung der eigenen Aufträge nur einbringen, sondern eben auch den Gesamtprozess betrachten. Und, ein, und Verbesserungen, wenn irgendwo etwas nicht optimal läuft, einfordern und dann auch mitgestalten bei der Lösung. Das Team braucht dafür natürlich ein gemeinsames Verständnis, was denn der Existenzgrund dieses Teams ist. Und dieser Existenzgrund ist deswegen so wichtig, weil dann können sich alle danach ausrichten und den Prozess genau auf diesen Existenzgrund hin optimieren. Und dann brauchen sie keine Führungskraft als Referenz mehr, sondern dann ist dieser Existenzgrund die Referenz. Wichtig ist, in Kanban ist der Prozess nicht etwas Statisches, das von einer höheren Instanz vorgegeben und konzipiert wird, so wie man das in einer klassischen Produktion kennt, dass irgendwelche Produktionsplaner sich überlegen, wie wird etwas hergestellt, sondern die Menschen vor Ort sind die Eigentümer des Produktionsprozesses und dürfen ihn auch ändern. Der Prozess ist schlicht und einfach der Ablauf, der im Augenblick für die Beteiligten am besten geeignet erscheint. Okay, ich hoffe, du hast ein einigermaßen Bild bekommen, wie Kanban in seinen Grundzügen funktioniert... Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich würde gerne Scrum und Kanban noch vergleichen. Da gibt es einige Unterschiede und anhand der Unterschiede sollte es dir leichter sein, zu entscheiden, welche der beiden Methoden besser für deine Problemstellung geeignet ist. Und ich starte einfach mal mit einer Betrachtung von Scrum. Scrum kann nämlich sehr viele Stärken ausspielen, wenn man ein zusammenhängendes Produkt erzeugen möchte. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Produktvision, die wir diskutiert haben und ein erfahrener Product Owner, wie zum Beispiel der Jochen Lipovic, wird immer mit dieser Produktvision starten und die auch in den Mittelpunkt stellen. Also in jedem Sprint entsteht wieder ein Stück des Produktes und man nähert sich so nach und nach der gesamten Produktvision. Grundsätzlich kann man das auch mit Kanban machen. Aber in der Methode ist das so nicht vorgeschrieben. Das heißt, dort muss es sowas wie ein zusammenhängendes Produkt nicht geben. In Kanban könnte jeder Auftrag auch etwas völlig Eigenständiges sein. Wichtig ist nur, dass es dort einen Prozess gibt, dem jeder Auftrag folgt. Und genau hier kann Kanban sehr viele Stärken ausspielen, nämlich dann, wenn alle Aufträge immer den gleichen Schritten folgen. Wenn man das schon ahnt, dass das so ist, aber diese Schritte vielleicht noch gar nicht benennen kann, dann kann man auch mit dem allereinfachsten Kanban-Board beginnen. Drei Spalten, ganz links neu, in der Mitte in Arbeit, ganz rechts fertig. Damit startet man und fügt einfach dann weitere Spalten hinzu, wenn man sie erkennt, dass sie notwendig sind da muss man sich gar keinen Kopf machen, diese Prozessschritte zu konzipieren oder sich vorher den Prozess komplett zu beschreiben, sondern ja, wahrscheinlich drängen sich einem diese Schritte im Laufe der Zeit einfach auf, weil man erkennt, dass es sinnvoll ist, diesen Schritt tatsächlich noch herauszutrennen. Oder auch umgekehrt, ja, man hatte vielleicht etwas man, man, man dachte, man kann besser steuern, wenn man einen bestimmten Prozessschritt herausgetrennt hat und es stellt sich heraus, man braucht es gar nicht. Und dann kann man diese Schritte auch wieder zusammenfassen. Ja, ein sehr großer Unterschied zwischen Scrum und Kanban besteht in der Taktung, die wir in Scrum gesehen haben, durch die sogenannten Sprints. Ja, ein Sprint ist immer gleich lang und das Team schätzt die Menge an Arbeit, die sie sich in dem aktuellen Sprint dann vornehmen wollen. Und für die Dauer des Sprints werden keine Änderungen vorgenommen an dem Umfang, der jetzt drin steckt, und auch keine neuen Anforderungen aufgenommen. Das heißt, ähm, am Anfang des Sprints ist noch alles äh, fließend und mit Sprintbeginn wird das dann festgeschrieben und dann wird genau dieser Sprint, dieser Umfang umgesetzt. Ja, in der Praxis ähm, passiert da auch häufig Dinge, aber in der, von der Methode her ist die Idee, dass während des Sprints keine Änderungen, keine neuen Anforderungen zugelassen sind. Das ist dann erst im nächsten Sprint möglich. Logischerweise muss man dann auch alle Aufträge so klein aufteilen, dass sie in einem Sprint gut erledigt werden können. Wenn ich etwas habe, was vom Umfang her mehr Zeit benötigt als ein Sprint, dann funktioniert das in Scrum schon gar nicht mehr. Und da ist auch wieder ein Unterschied zu Kanban. Da gibt es ja diese Sprints nicht. Die Arbeit fließt kontinuierlich durch die Spalten auf dem Kanban-Board das macht die Arbeit und die Abarbeitung natürlich flexibler. Auch die Aufträge können sehr unterschiedlich sein in ihrer Größe. Man muss nur aufpassen, wenn man diverse äh, Kennzahlen erhebt, zum Beispiel eine Durchlaufzeit und die Aufträge sind sehr unterschiedlich groß, dann sind diese Durchlaufzeiten nicht mehr vergleichbar und verlieren dann an Aussagekraft. Aber grundsätzlich können die Aufträge in Kanban auch sehr unterschiedlich in ihrer Größe sein. In Kanban gibt es damit auch kein Sprintende und deswegen auch keine echte Aussage über einen möglichen Fertigstellungstermin für einen gewissen Auftrag. In, in Scrum ist es einfach: Ich packe etwas in den Sprint rein und damit steht ja auch die Aussage im Raum: Am Ende des Sprints wollen wir das fertig haben. Das ist jetzt keine Zusicherung, keine, kein Versprechen, aber es ist mal zumindest eine Aussage, mit der auch ein Kunde erstmal was anfangen kann. Ja, es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich ist ja das Team auch gewillt, das zu erledigen. Bei Kanban gibt es das so nicht. Es gibt dann auch bei Kanban erstmal keine natürliche Rhythmik, in der man zum Beispiel sowas wie eine Retroperspektive durchführen kann. Das ist sehr empfehlenswert. Die Rhythmik ergibt sich aber erstmal nicht aus der Methode von Kanban. Da muss man sich dann einfach in den Kalendern alle drei Wochen irgendwie einen Termin blocken, wo man es dann tut. Noch ein Unterschied ist mir aufgefallen. In Scrum gibt es ganz klare Rollen. Wir haben den Scrum Master, wir haben den Product Owner und wir haben das Development Team. Die sind vorgegeben von der Methode und die sind immer gleich in jedem Scrum. In jeder Scrum-Implementierung gibt es diese Rollen. Damit ist auch Scrum Logisch gesehen etwas, was äh, für die Erstellung eines Produktes durch ein Team angedacht ist. Also eine teamübergreifende Zusammenarbeit über mehrere Scrum-Teams ist jetzt in Scrum selbst, gibt es andere Frameworks, die das beschreiben, aber in Scrum selbst ist das erstmal nicht enthalten. Und was man auch berücksichtigen muss, wenn ein Team ein Produkt erstellt, ist auch vollkommen klar, dass alle... Notwendigen Kompetenzen und Expertisen für diese Erstellung des Produktes in diesem Team vorhanden sein müssen. Also ich muss alle äh, Fachexperten, die es braucht, um dieses Produkt äh, zu erstellen, auch in das Team reinpacken, sonst ist ja das Team nicht in der Lage, das Produkt überhaupt zu erzeugen. In Kanban kenne ich all diese Einschränkungen bezogen auf Teams nicht. Ähm, ein Board kann von einem Team genutzt werden, ja, kein Thema. Genauso wäre aber denkbar, dass äh, man die einzelnen Spalten jeweils einem Team zuordnet oder man könnte das gesamte Kanban-Board nehmen und könnte dort Zeilen markieren und sagen, so, jedes Team hat eine Zeile und die Aufträge vom Team A, die stehen eben in der obersten Zeile, die vom Team B in, in der zweitobersten Zeile und so weiter. Ja? Also das sind sehr viele Dinge denkbar, wie man auch auf einem Scrum die Zusammenarbeit von mehreren Teams darstellen kann. Also genau genommen sagt nämlich Kanban nichts über die Verteilung auf irgendwelche Teams auf, sondern sagt nur etwas über einen Prozess aus. Und wenn alle diese Teams an einem Prozess arbeiten, dann passt das auch sehr gut zu Kanban. Jetzt kannst du überlegen, welche der Methoden, auf deine Problemstellung besser passt. Wenn es dir schwerfällt, den immer gleichen Prozess von Aufträgen zu finden, dann könnte das ein Hinweis sein, dass du mit Scrum besser klarkommen kannst. Und umgekehrt, wenn es dir schwerfällt, diese Iterationen, die immer gleich groß sein sollen, einzuführen, dann könnte es auch wiederum ein Hinweis sein, dass vielleicht Kanban die bessere Wahl ist. Vielleicht passen auch beide Methoden überhaupt nicht oder in Teilen nicht. Da gilt wie immer, nimm, was dir hilft. Experimentieren, mischen, zusammenbauen, weglassen, experimentieren. Alles ist erlaubt. Die Herausforderung lautet ja nicht, die Methode mustergültig umzusetzen, sondern die Kundenprobleme zu lösen. Und falls eine Methode nicht so richtig zündet, dann ändere sie, ergänze sie oder schwenkt vielleicht auch einfach mal um auf eine andere Methode. Es gibt tatsächlich viele Softwareentwicklungsteams, die zum Beispiel mit Scrum begonnen haben und dann auf Kanban umgeschwenkt sind. Auch in die Gegenrichtung gibt es Beispiele, Teams, die mit Kanban gearbeitet haben und dann auf Scrum gewechselt haben. Also möglicherweise ändert sich ja auch die Charakteristik deiner Problemstellung und dann ist ohnehin notwendig, die Methodik nochmal zu überlegen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir Mut und Experimentierfreude mit den agilen Methoden. Da darf ich auch nochmal den Jochen Lipovic aus der Episode über die Werte von Scrum zitieren. Man braucht bei der Einführung die Haltung, dass Scheitern zum Einführungsprozess dazugehört und dass man daraus lernt. Fail fast, learn fast. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Lust machen, Agilität in deinem Umfeld umzusetzen, und das war's für heute. Ich checke jetzt aus, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf petaklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de.